Eli me pystytään tarjoamaan asiakkaille käytännössä paljon enemmän hoivaa ja huolenpitoa ja edullisemmin kuin esimerkiksi kotihoito. Ja me tiedän, onko se mikään salaisuus, mutta, mutta, mutta se perustuu siihen, että, että kun henkilöstö on täällä palvelutalossa koko ajan paikalla, eikä työntekijöiden kallisarvosta aikaa mene auton ratissa istumiseen, kun siirrytään asiakkaan luota toiselle. Tervetuloa kuuntelemaan Kohtaamisia Attendolla podcastia. Tässä podcastissa keskustelen hoiva- ja sosiaalialan tärkeistä kysymyksistä. Minä olen Susanna Paloheimo. Olemme puhuneet jo aiemmissa jaksoissa siitä, millä tavoin saamme lisää työntekijöitä alalle. Oli kyseessä sitten alan vetovoiman lisääminen tai työperäisen maahanmuuton pullonkaulojen avaaminen. Tässä jaksossa tarkastelemme, millaista hoivaa Suomessa tarjotaan ja voisiko itse hoivapalveluista löytyä ratkaisu tulevaisuuden haasteisiin. Tänään mukana keskustelemassa ovat Attendo Aavattaren johtaja Mari Räsänen. Tervetuloa. Kiitos. Ja Attendon myyntijohtaja Alex Gulliksen. Tervetuloa. Kiitos. Hoivapalveluiden kenttä on laaja ja käytännöt vaihtelevat kunnittain. Usein kuulee ihmisiltä vähän tuskailua ja ahdistustakin sen suhteen, että on hirveän vaikea saada tietoja, päästä jotenkin niin kuin alkuun siinä, että miten sitä hoivaa oikein voi saada. Tätä kokonaisuutta on kohtalaisen vaikea tavallisen ihmisen ymmärtää. Lähdetään yhdessä liikkeelle siitä, että avataan hiukan tätä tilannetta meidän kuulijoille. Mari Rasanen, sinä johdat Attendo Aavatarta Lahdessa. Kun ihminen vanhenee, niin millaisia hoivapalveluita hänelle on Suomessa tarjolla? Palvelutarpeen arviointi monesti on se, mistä lähdetään liikkeelle ja omaiset ottavat minun yhteyttä esimerkiksi kysymällä siitä, että mistä lähdetään liikkeelle. Ja Pyritään sitten siinä kartoittaa puhelimessa ja monestikin pyydän ihan tapaamaan paikan päälle ja tutustumaan hoivakotiin ja tarjo, tarjoille niitä vaihtoehtoja, että, että asukkaalla on mahdollisuus kotihoitoon ihan kotona asumisessa, missä sitten haetaan niitä kunnan apuja ja sitten toinen mahdollisuus on senioriasumiseen Lahdessa myöskin, että missä hoidon tarve, hoidon tarvetta on vähän sen, mutta kuitenkin asukas pystyy esimerkiksi sitten siellä omaa keittiötä, ruokaa tekemään ja, ja on sosiaaliset suhteet ja ruoat tarjolla siinä senioriasumisessa. Sitten tullaan hoivakotimaailmaan, missä on tarjolla sitä palveluasumista asukkaille ja tehostetun, tehostetun palveluasumisen asumista. Niin kartotetaan ensin vähän sitä tilannetta, että mikä se hoidon tarve on. On myös mahdollisuus tulla asukkaaksi itse maksavana ja silloin tehdään arvio siinä hoivakodin johtajan kanssa palvelutarpeesta. Eli mahdollisuuksia on tarjolla näitä ikäihmisille. Kiitos Mari, tosi kivasti kerroit tämän käytännön ja monestihan se menee niin, että se yhteydenotto saattaa tulla just meille tai sitten se menee suoraan sinne kuntaan. Kunnalla on tämä järjestämisvastuu ja kunnan vastuu on se huolehtia siitä, että jokaiselle kuntalaiselle sitten saadaan ne juuri hänen tarpeitaan vastaavat palvelut. Ja 
Ja tämä vaihtelee tosi paljon kunnittain, että, että mistä sitten lähdetään niin liikkeelle, mutta tämä oli tosi hyvä kuvaus tästä. Tällä hetkellä eduskunnassa on, on juuri ollut esittelyssä tämä vanhuspalvelulain toinen vaihe. Siinä puhutaan paljon kotihoidon kehittämisestä, mutta mikä parasta, niin siinä selkeytetään myös näitä asumispalveluiden termejä. Mari tässä jo mainitsi senioriasumisen ja palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen. Mikäli tämä laki hyväksytään eduskunnassa, niin jatkossa on tarkoitus sitten puhua kotiin annettavista palveluista, palveluasumisesta ja hoiva-asumisesta. Ainakin minun mielestä tämä vaikuttaa aika hyvältä kehitykseltä, mutta mitä sä Alex Gullikseen tästä tuumat? Joo, no onhan tämä tällä hetkellä tosiaan aikamoinen termi viidakko, nämä erilaiset palvelut, mitä tällä alalla on tarjolla ja, ja tosiaan termit ja nimet näille palveluille vähän riippuu siitä, missä päin Suomea ollaan, eli, eli palvelulla on paljon erilaisia nimiä, vaikka loppupeleissä puhuttaisiin ihan samasta palvelusta, riippuen siitä, missä päin Suomea ollaan. Ja siis ihan tavalliselle suomalaiselta on varmasti tosi vaikea ymmärtää, mitä, mitä kullakin palvelulla milloinkin tarkoitetaan. Ja mun mielestä on hyvä, että nämä palvelumuodot tulee nyt tähän uuteen lakiin kirjatuksi niin yksilitteisesti ja sitten tietenkin täytyy pitää huoli, että näitä termejä käytetään oikein, että sitoudutaan näihin termeihin eikä, eikä lähdetä käyttämään jotain omia, omia lempinimiä näillä paikallisesti. Ja mä toisaalta uskon, että nyt tässä tota uudessa sote-uudistuksessa nämä 21 uutta hyvinvointialuetta, jotka palvelujen järjestämisestä jatkossa vastaa, niin niin tulee varmaan myös ehkä edesauttamaan näiden termien vakiintumista, kun ei ole 300 kuntaa, joiden pitäisi näihin uusiin termeihin sitoutua ja pitää huolta, että, että ne tulee käytännössä myös käyttöön. Et, et on, on ehkä sitten enemmän sellaista systemaattisuutta tässä. Joo, tosi hyvä huomio. Ja sitten kun vielä muistetaan se, että suuri osa niistä henkilöistä, jotka näitä palveluita sitten lopulta käyttää, joko asukkaana tai läheisenä, niin hehän puhuu edelleen vanhainkodeista. Niin kuin minäkin vielä puolitoista vuotta sitten puhuin, ennen kuin tulin Antendolle, eli, eli tota vanhainkoti on sitten taas ihan oma, oma vanhan aikainen terminsä, mutta että, että menee aikaa ennen kuin tämmöiset termit muuttuu. Ja mä sanoisin aina niin, että ammattilaisten, jollain alalla työskentelevien ammattilaisten on hirveän tärkeää ymmärtää se, että puhutaan sitä asiakkaan kieltä ja, ja, ja niin kuin katsotaan asioita sieltä asiakkaan kulmalta sen sijaan, että keskitytään siihen meidän prosessia, meidän mallia ja järjestäminen ja tuottaminen ja ostopalveluja sitä ja tätä. Tämä on tota, melkoinen termi viidakko tämä hoiva-ala. Mutta tota, Aleks, kerro vähän, vähän tästä nyt, niin kuin, että mitä tämä tavallinen palveluasuminen on verrattuna sitten taas tähän tehostettuun palveluasumiseen. Joo, tämä tavallinen palveluasuminen on siis ihan mun, mulle itselleni tosi tärkeä juttu ja mielellään tästä, tästä kerronkin ja tosi kiva, että tämän podcastin aiheena oli, oli tavallaan tänään tämä tavallinen palveluasuminen yhtenä, yhtenä asiana. Tota, tämä on siis niin sanottu tavallinen palveluasuminen on asumista turvallisessa hoivakotiympäristössä, jossa on ammattitaitoista henkilökuntaa paikalla joka päivä aamusta iltaan. Ja erona, ero, erona tässä niin sanottu tehostettuun eli ympärivuorokautiseen palveluasumiseen on se, että, että henkilöstö ei tässä tavallisessa palveluasumisessa ole paikalla yöaikaa. 
Eli oletuksena on, että asukkailla ei ole yöaikaan ainakaan säännöllistä tarvetta sille, että henkilöstöä olisi paikalla. Ja sitten aamu- ja päivä- ja ilta-aikaan, kun henkilöstöä on paikalla, niin sitä on myös joka vähemmän, mitä tehostetussa palveluasumissa. Johtuen siitä, että tämä tavainen palveluasuminen on suunnattu sellaisille asiakkaille, joilla tämä hoivan ja avun tarve ei ole ihan jatkuvaa ja joilla on vielä vähän niin kykyä semmoiseen omatoimisuuteen. Toki tämä kaikki on aika suhteellista, kun ympärivuorokautiseen hoivan pääsee nykyään niin todella heikkokuntoisena ja vaikeasti muistisairaana. Ja siis tavallisessa palveluasumissa monella meidänkin asiakkaista on jo jonkin asteista muistisairautta ja silti palvelus pärjätään ihan hyvin. No, mutta hei, tämä kuulostaa niin kuin, kuitenkin ihan järkevältä vaihtoehdolta siihen alkuperäisen kodin ja tehostetun hoivan niin kuin, asumisen väliin, ikään kuin ajateltuna siellä olisi muita ihmisiä paikalla ja, ja tota, ei ehkä tarvitsisi olla yksin kotona niin ja niin edelleen. Mutta tota, miksei tätä sitten ole kaikkialla vielä tarjolla? Niin, se on, se on hyvä kysymys. Tota, Tässä on siis paljon semmoisia etuja kotihoitoon verrattuna, jota jota tota, ei ehkä kaikkialla Suomessa ole vielä tunnistettu tai, tai ei olla lähdetty kokeilemaan tämän palvelun käyttöönottoa vielä. Eli, eli siis juuri syy sille, miksi tätä palvelua ei kaikkialla ole, että kaikki kunnat eivät järjestä tätä palvelua kuntalaisilleen, vaan tarjolla on sitä ainoastaan kotihoito tai ympärivuorokautinen hoito. Riippuen, ja tässä palvelun tuottaja voi siis olla joko kunta itse tai Kunta voi ostaa sen ostopalveluna sitten yksityiseltä tai kolmannen sektorin palveluntuottajalta. Ja mä luulen, että syy tähän on siis pohjimmiltaan se, että, että kotihoito on valtakunnallisella tasolla viimeiset 20 vuotta nähty ensisijaisena keinona vastata meidän väestön ikääntymiseen ja sitä, kasva, sitä myötä niin kuin kasvavaan palvelutarpeeseen. Ja tämä kotihoidon suosiminen se on, se on kirjattu niin monen eri valtakunnalliseen hoitosuositukseen ja, ja kuntien ja kuntayhtymien strategioihin läpi vuosien, että tätä ajatusta pelkästään kotihoidon ensisijaisuudesta on jo ehkä vähän vaikea kysealaistaakin. Ja ehkä nyt vasta ihan viimeisten vuosien aikana on enemmän uskallettu tavallaan kysyä ääneen, että onko koti ja se, se perinteinen kotihoito sittenkään paras tapa järjestää palveluja kaikille asiakkaille ja voisiko olla jotain muitakin hyviä palvelumuotoja. Ja palveluasuminen siinä muodossa, kun sitä nyt tällä hetkellä järjestetään, on kuitenkin verrattain uusi palvelumuoto vielä, eikä se ehkä ole ehtinyt vakiintua vielä osaksi kaikkien kuntien palvelutarjontaa, mutta kyllä mä oman Työni puolesta jo huomaan, että kiinnostus sitä kohtaan kasvaa koko ajan ja, ja yhä useampi kunta ja nyt tietenkin tulevaisuudessa nämä hyvinvointialueet on, on ottamassa tätä palveluasumista aktiivisemmin käyttöön. Se vaatii vähän, vähän pilotointia ja kokeilua varmasti, jotta sen hyödyt ymmärretään ja jotta kunnissa sitten myös tunnistetaan sellaista asiakkaita, jotka hyötyisivät tästä palveluasumista kaikista eniten. Joo, no itse asiassa Mari, teillä siellä Attendo-aavattaressa on tarjolla tämän ympärivuorokautisen tai, tai tehostetun hoivan lisäksi tavallista palveluasumista, niin kertoisitko tällainen ihan niin kuin ihmisten näkökulmasta, että millaisessa tilanteessa asiakas sitten yleensä tarvitsee tällaista palveluasumista? 
Tarve lähtee monta kertaa siitä, että asukas niin kun, on ihan hilkulla sen pärjäämisen kanssa siellä kotona, että, että varsinkin yöaikaan tulee niitä turvallisuuden tunteen ahdistuksia ja sellaista, niin kun, että ei, ei, ei ole sitä sosiaalisuutta muihin ihmisiin niin paljon siellä kotona, niin siitä lähtee monet tarpeet sitten tulla tänne hoivakotiin ja ja tota, yöhoidon tarve on, on olemassa sitten palveluasumisen asukkailla, jos sellainen tilanne akuutisti tulee, että tarvitsee sitä hälyranneketta painaa, niin se on tietenkin mahdollista saada se apu. Mutta meidän asukkaat, jotka ovat muuttaneet tänne palveluasumisen, ovat löytäneet täältä hyviä ystäviä. He pääsevät itsenäisesti liikkumaan ulkona, heille voidaan antaa oma avain. He pääsevät ihan käymään vaikka kaupassa. Tavallaan se se ei rajoita heidän niin kuin elämää millään muotoa ja, ja sosiaalisuus on, on yksi tärkeimpiä, eli on kahvipöytä, kavereita keskustellaan, tulee rutiinit niihin arkiaamuihin, päivärytmit ja rutiinit ja, ja sitten se, että meillä on näitä virikkeitä ja ulkoiluja, mitä ei ehkä niin paljon olisi siellä kotona, eikä varmaan tulisi ehkä yksin tehtyykään, niin se on iso osa tätä arkea, sitten se ulkoilu ja virikkeet ja musiikki ja ystäviä he ovat saaneet täältä. Ja tietenkin sitten se, että omaisilla jää sitä aikaa tehdä niin muita asioita, että käydä kahvilla, kävelylenkillä ja, ja tota, kotilomillekin voi, voi lähteä, että tavallaan se elämä jatkuu, jatkuu. mutta täällä on tukiverkosto ja turva ja, ja Kaikissa pienissäkin asioissa neuvotaan lääkityksissä ja laboratoriokokeet, eli tavallaan niin kuin palvelut on olemassaan täällä. Ja lähellä, lähellä sitten, että se henkilökunta on siinä kuitenkin koko sen päivän paikalla. Toisin kuin kyllä. kotihoidossa käydään, niin kuin, vaan ne joskus aika nopeatkin käynnit, niin tota, sit kuitenkin tuolla on niin kuin henkilökunta sitten paikalla. Tota, no miten sitten läheiset? Saat Mari tosi paljon tekemisissä läheisten kanssa, niin niin tota, mikä sun käsitys tästä Suomen niin hoivakuviosta? Mä, mä joskus sanon ihan, että hoivahimmeli, koska vaike, on ollut hiukan vaikea niin päästä ymmärtämään, mitä kaikkia elementtejä tässä oikein on. Niin miten selkeä sun mielestä sitten on siellä teidän Lahden alueella läheisillä? Monta kertaa lähdetään siitä liikkeelle, että mitä se kunnan oma palvelutarpeen arviointi on ollut asukkaalle. Ja jos palvelutarpeen arviointi on sitä, että tarvii vähän sen niitä apuja, niin kuin aamukäynti, päiväkäynti, iltakäynti, on mahdollisuus sitten palveluasumiseen hakeutua hoivakotiin. Ja tota, siinä kohtaa sit mä neuvon aina omaisia ottamaan yhteyttä sinne siiriin, eli, eli siitä lähdetään liikkeelle, että minkälaista seteliä asukkaalle sitten ruvetaan suunnittelemaan, niin siitä, siitä sitten eteenpäin. Ja, ja monta kertaa sitten, kun se ratkeaa se seteli, saako hän hoivan tunneilla, kuinka paljon seteliä, niin tota, ratkee, ratkee sitten se asia, että, että milloin pääsee muuttamaan. Ja, ja niin kuin käytännön asioita, mutta monesti he kokee just sitä, että, että ei ihan täysin ole varmoja siitä, että jos sitä tarvetta tuleekin yöllä, niin onko se sitten mahdollisuus saada kuinka nopeasti esimerkiksi sitten tehostetun kriteereille, niin se on sellaista arpomista. Sä käytät nyt heti jo, tämä niin mahtava jutella aina ammattilaisten kanssa, mutta sieltä tuli nyt seteli ja sitten tuli niin tehostetun kriteerit. Niin kerrotko tästä nyt, että mihin viittaat tällä setelillä, että ne ei varmaankaan ole 50 seteleitä, vaan tämä on nyt palveluseteli, eikö joo? 
Tämä on palveluset, eli, eli asiakkaalle, asukkaalle myönnetään palveluseteli ja se kattaa tavallaan sen hoivan tarpeen ja, ja me sitten Attendon hoivayksikkönä noudatamme kunnan sääntökirjaa, eli se pohjautuu siihen sääntökirjaan. Ja sääntökirjassa noudatamme tiettyjä ehtoja, jotta se kaikki hoiva toteutuu juuri sillä tavalla, kuin on palveluntuottaja sopinut. Ja tota, seteli, tästä, just tästä setelistä lähdetään keskustelemaan, eli mitä se seteli kattaa, Et onko se palvelu asumisen vai tehostetun ja onko niinku esimerkiksi lyhytaikaispaikkalaisen setelin, niin tavallaan siitä lähdetään keskustelemaan ja kunta, kunta päättää sen arvon. Ja sitten onko se sitten niin vielä, että sit jos, mitä mä nyt sanoisin, että kunta päättää sen arvon, niin sitten asukas voi vielä halutessaan niinku ostaa jotain lisää. Palveluasumisessa asukas ostaa lisäpalveluja, eli puhutaan okay. nyt pyykistä, siivouksesta ja turvaranneke, turvarannekkeista, niin siinä asukas maksaa lisäpalveluista, mutta sitten tehostetun palvelusetelissä se, siihen pakettiin kuuluu ihan kaikki. Eli, eli tavallaan asukas maksaa totta kai sitten vuokran ja lisäpalvelujen lisäksi vielä sitten, sitten toi tehostetun seteli tulee erikseen. Joo, sen verran, niin just kun itse niin kuin puolitoista vuotta tässä nyt ollut mukana, niin kyllä mä sanoin, että mulla meni niin kuin kauan jotenkin ymmärtää juuri, ja vieläkin on vähän epävarma näiden yksityiskohtien kanssa, mutta just sitä, että mikä on nyt sitten se maksusitoumus ja mikä on palveluseteli ja näin. Ja, ja sitten tota, vasta musta tuntuu, että mä oon niin kuin viime talven aikaa oppinut sen, että just siellä teidän alueella, niin siellä onkin käytössä, korjaan nyt jos mä oon väärässä, mutta vaan nämä palvelusetelit. Kyllä. Joo. Ja näitä, Aleksa, voisit ehkä tähän vähän avata meille nyt vielä, että et tota, miten tämä palveluseteli kautta maksusitoumusmalli, niin miten se toimii eri puolilla Suomeen? Joo, eli palvelusetelihan on siis käytännössä yksi tapa, jolla kunnat voi järjestää palvelua kuntalaisilleen. Ja tota, palveluseteli on käytännössä maksusitoumus ennalta määrättyyn hintaan saakka, jolla, jolla katetaan niitä kustannuksia, mitä sen palvelu järjestämisestä aiheutuu. Ja tota, kantava teema palvelusetelissä on se, että asiakas saa sitten itse valita, keneltä haluaa sen palvelun, johon se palveluseteli on osoitettu, niin ostaa. Eli, eli tota, esimerkiksi nyt täällä päijät alueella niin palveluseteli toimii niin, että se on, siinä on samaan aikaan määritelty kuinka paljon palvelun tuottajat voi omasta palvelustaan pyytää hintana. Ja sitten tämä palveluseteli tosiaan kattaa kaikki ne kustannukset niin, että, että asiakkaalle jää sitten itselleen toki myös maksettavaa palvelusta, ihan niin kuin asiakas maksaa silloinkin palvelusta itse tämmöisen tulosirannaisen maksun, jos se olisi kunnan omassa hoivakodissakin. Ja tämän Lahdessa on jopa määrätty niin kuin saman suuruusiksi, eli Eli asiakkaalle kustannukset ei ole yhtäisen isompia, vaikka olisi yksityisellä, yksityisellä palveluntuottajalla asumassa. Mutta se etu on tietysti se, että saa sen valinnan vapauden, että voi itse, itse valita sitten itselleen mieluisan ja, ja sopivan hoivakodin, missä, missä, tota, missä sitten asua. Ja tota, näitä käytäntöjä on ihan hirveästi tällä hetkellä ympäri ympäri Suomea, erityisesti tämän palvelusetelin osalta, että osassa paikkakuntia on sitten niin, että asukkaiden pitää tehdä myös vähän hintavertailua, eli, eli katsoa, kuka, 
kuka palveluntuottaja tarjoaa myös sitten semmoiseen hintaan palvelua, että se sopii omaan, omaan tota rahatilanteeseen ja, ja sitten myös sisältö voi olla vähän erilaista, että jollain palveluntuottajalla voi kuulua palveluun jotain sellaista, mitä toisella ei kuulu. Ja tota, tähän on aika vaikea antaa semmoista ihan ykselitteistä tavallaan vastausta, millainen palveluseteli on, mutta se, se mikä niillä on kaikilla yhteistä on se, että asiakas saa itse valita, keneltä se hankkii palveluja ja että sillä setelillä on jo etukäteen määritelty, että kuinka iso osan kustannuksista kunta korvaa. Kyllä. Hei, tota, Alex, mä vielä pikkasen mennään tähän aiheeseen, koska tää, tota, sä sanoit äsken tuossa sen, ja itse asiassa Marikin sanoi sen, niin kun, että asiakas maksaa sitten lisää lisäpalveluista, ja, ja silloinhan he maksaa sitten niin kun, juuri tälle palvelutuottajalle, eli tässä tapauksessa nyt vaikkapa sitten Attendolle. Mutta kuitenkin on niin, että kun kunta antaa tai tekee päätöksen tästä palvelusetelistä, niin, niin mistä rahoista se sitten maksetaan se, se tuota palveluseteli, eli onko niin, että kunnalla on siellä joku kassa, jostakin se maksaa sen vai, että, että mikä on se asiakkaan oma niin osuus sen palvelusetelin kustannusten kattamisessa? Joo, eli kunnat, kunnat maksaa palvelusetelit ihan samasta kassasta niin sanotusti kuin kaikki muutkin, muutkin sosiaali- ja terveyspalvelunsa, että kunnat tekee totta kai sitten tämmöisiä erilaisia budjetteja, että ostopalveluihin Varataan tietty määrä rahaa joka vuosi ja, ja sitten vaikka, vaikkapa terveyskeskusten lääkärivastaanottoihin varataan tietty määrä rahaa ja silleen se kuntien taloudellinen raami, joka, joka vuosi muodostuu. Ja palveluseteleissä on niin, että kunnat saa itse määrittää sen, että kuinka arvokkaan setelin he myöntää, eli paljonko kunta on valmis maksamaan palveluista itse. Ja totta kai siinä pitää huomioida, siinä on vähän lainsäädäntöä taustalla reguloimassa sitä, että, että sen setelin arvon pitää olla kohtuullinen asiakkaalle. Että pitää ottaa huomioon, mitä sen palvelun kustantaminen maksaa. Että, että palveluseteli ei sinänsä voi olla mikään semmoinen säästökeino kunnalle yrittää hankkia palvelua edullisemmin kuin mitä, mitä kunta niin kuin normaalisti palvelusta maksaa. Että se on vain yksi, yksi tapa järjestää palveluja, se, se palveluseteli. Ja se, että kuinka paljon asiakkaalle itselleen jää maksettavaksi palvelusta, niin se riippuu just näistä ehdoista. Eli, eli paljonko, paljonko se kunta maksaa siitä palvelusta ja sitten toisaalta, että paljonko palvelun tuottaja pyytää sitten korvauksena siitä palvelustaan. Että se, on, se on sitten sen palvelun tuottajan pyytämän hinnan ja, ja tämän kunnan myöntämän palvelusetelin arvoväinen erotus. Se on se osa, jonka asiakas itse maksaa palvelusta. No, mutta hei, nyt on pakko vielä viitata sitten yhteen uuteen lakiasiaan, joka tuossa heinäkuun alussa tulee voimaan, eli tuo asiakasmaksulaki. Ja tota, miten se sitten taas liittyy näihin niin hoivamaksuihin? No, se liittyy näihin hoivamaksuihin sillä tavalla, että, että kunnilla on nyt ollut keskenään hyvin kirjavat käytännöt siitä, että paljonko asiakkaalta pyydetään näistä samoista lakisääteisistä palveluista asiakasmaksua. Eli kunnat on voineet itse vaikka päättää, että, että ympärivuorokautisen hoivaan kuuluvista ateriapalveluista pitää maksaa 14 euroa vuorokaudessa. Että sen verran kunta perii asiakasmaksuna niistä. Ja sitten jollain naapurikunnalla se sama summa on voinut olla vaikka 18 euroa. Eli on ollut aika isoja eroja siinä, että paljonko asukkaat 
käytännössä aika pitkälti samanlaista palvelusta maksaa siitä kotikunnasta riippuen. Ja nyt tämä asiakasmaksulaki ensimmäinen seitsemättä alkaen se muuttaa tätä siinä mielessä yksinkertaisemmaksi ja tasa-arvoisemmaksi asiakkaiden kannalta, että tulee valtakunnalliset kriteerit siihen, että paljonko asiakas voi enintään joutua maksamaan palvelusta. Ja se on tulosidonnainen maksu, niin kuin, niin kuin ne valtaosassa Suomea tähän saakka on ollutkin. Eli mitä pienempi tulonen olet, niin sitä pienemmän määrän myös konkreettisesti maksat euroissa kuukaudessa palvelusta. Ja sitten jos on, on korkeampi eläke, niin maksetaan hiukan isompi, isompi summa sitten. Mutta tähän palveluseteliin itse asiassa tämä lakimuutos ei liity millään tavalla. Että täällä kunnat saa kyllä jatkossa edelleenkin sitten päättää, että minkä arvoisen setelin asukkaille myöntävät, mutta totta kai tämä epäsuorasti vaikuttaa myös tähän, tähän seteliin siinä mielessä, että, että kun lailla nyt taataan asukkaille esimerkiksi kunnan omissa hoivakodeissa tai sitten kunnan ostopalveluna ostamissa yksityisissä palvelu taloissa oleville asukkaille tämä minimikäyttövara, eli raha, jota asukkaille pitää vähintään jäädä käyttöön joka kuukausi, niin totta kai se vähän ohjaa sitten myös asiakkaita tämän palvelusetelin kanssa, että jos palveluseteliä käyttäessä asukkaille jäisi paljon paljon vähemmän rahaa, niin asukas ehkä haluaa ottaa vastaan sitä palveluseteliä sitten, vaan voi vaatia, että hänen palvelunsa tulee järjestää jollain muulla tavalla, se on hyvä muistaa, että tätä palveluseteliä ei ole kenenkään pakko ottaa. Että se on asukkaalla niin subjektiivinen oikeus valita se, jos, jos haluaa, mutta pakko sitä ei ole ottaa vastaan. Niin ei joka tapauksessa, siis, että vaikka ne niistä yhteisistä varoista niin kuin kaikki kunnan kustannukset maksetaan, niin kyllä sillä asukkaalla aina tietty niin kuin oma vastuu kaikista näistä palveluista on. Ja, ja hänen sitten eläkkeestään se osa kunta velottaa sen tavallaan häneltä, eikö niin? Joo, kyllä. Voisi sanoa näin niin kuin karkeasti, että, että jos, jos palvelu maksaa vaikka sata rahaa, niin noin 15 rahaa on asiakkaan maksettava osuus siitä ja kunta maksaa 85 rahaa. Tämä oli hyvä. Kerronkin jotain niin tosi yksinkertaista ja konkreettista. Niin tota, hyvä, hyvä vertaus siitä. Mari, miltä sinusta tuntuu kuunnella tätä, mistä Alex tässä puhuu? Ymmärrätkö kaiken ihan silleen, niin tuosta noin vaan, koska minun täytyy kuunnella tarkasti vieläkin, että mä ymmärrän kaiken. Mä ymmärrän ihan kaiken, mitä Alex sanoi ja mä toimin siinä roolissa, eli silloin kun tullaan sen setelin kanssa ja ollaan ihmeissä, että mitä tarkoittaa ja mihin menee maksut ja kuka, mitä palveluja, niin siinä vaiheessa mä otan koppia niin kuin asukkaasta ja hänen omaisistaan ja tapaamme täällä yksikössä ja esittelen paikat ja kerron erittäin tarkasti siitä, että mitä maksuja tulee mihinkin suuntaan. Eli mä toimin semmoisena tavallaan niin kuin tiedon varmistajana vielä siinä kohtaa ja toki anna muitakin neuvoja sitten, jos he päättävät, että, että eivät valitse aavatarta, niin neuvon heitä parhaani mukaan, mutta siitä lähtee se prosessi sitten mun osalta liikkeelle, eli, eli tota, että mitä se sitten tarkoittaa täällä aavatarissa se palveluasuminen ja ja se on palveluasumisen kaari on pitkä, pitempi kuin yleensä tehostetussa, koska asukas on kuitenkin vähän paremmassa kunnossa ja toimintakyky, toimintakyky katsotaan, että pystytään niin kuin mahdollisimman pitkään esimerkiksi fysioterapian avulla antaa hyvä kuntoutumissuunnitelma. 
pitkälle, pitemmälle aikajaksolle, jos puhutaan ihan niin vuosista. Ja tota, siinä on hyvää sekin, että tavallaan jos se vointi huononee, että asukas rupeaa tarvitsemaan niitä lisähoivan tunteja, niin silloin me otamme yhteyttä sinne kuntaan ja järjestelemme sen palvelutarpeen arvioinnin. Asukkaan ei tarvitse tehdä asian, asian eteen mitään. Ja siinä sitten yhdessä kunnan kanssa arvioidaan, että josko niitä tunteja lisätään, mahdollisesti tehostetun, mutta asukkaan kaari on siinä hoivakodissa. Hänen ei tarvitse muuttaa mihinkään, ei tarvitse toiseen hoivakotiin lähteä, vaikka tulisi se tehostetunkin tarve tavallaan, että ei, ei tarvi yleensä edes ryhmäkotia tässä kohtaa vaihtaa, vaan se tuttu ympäristö säilyy ja, ja tavallaan palvelut pysyy koko ajan samana. Ja, ja niin kuin mä sanoin, että todella pitkiä on ne Asumisen, niin kuin, ää, asumisen jaksot ja siinä on tosissaan niin, ää, lääkärit ja omaiset ja kaikki mukana sitten asukkaan hoidossa sen pitkän kaaren aikana ja loppuvaiheen koti on kuitenkin sitten tarkoituksena, että ei tarvitse sairaalaa enää missään vaiheessa siirtää. Joo, sä puhut hienosti sellaisesta asiasta, joka näkyy tuolla ää lakialoitteessa, joka nyt siellä eduskunnassa on jo esitelty, eli tämä vanhuspalvelulain niin sanottu kakkosvaiheen uudistus. Siinä tosi paljon korostetaan sitä kotihoidon kuntoon laittamista, mutta tuolla STM-tiedotteessa kirjoitetaan mun mielestä hyvinkin kivalla tavalla se, mitä sä äsken kuvasit, että se, miten se käytännössä meillä voi jo parhaimmillaan toimia, että lailla edistettäisiin monimuotoisten asumis- ja palvelukokonaisuuksien muodostumista. Samassa rakennuskokonaisuudessa voisi olla palveluasumisen ja hoiva-asumisen asiakkaita sekä tavallisia asuntoja. Kun palveluasumisen asiakkaan tai tavallisen asunnon asukkaan kunto heikkenee, hänen pitäisi saada hoiva-asumisen palvelua ilman, että hänen tarvitsee vaihtaa asuntoa. Ja tämä on minusta niinku, ihanaa, että tämä asia tulos nyt lakiin tai selkeytyy. Kyllä, ja se tarkoittaa sitä, että kun monesti asukkaista tulee, he saavat niitä ystäviä siellä, että tavallaan ei tarvitse sitten vaihtaa setelin ää, hoivan tuntien mukaan sitä ryhmäkotiakaan, vaan he pystyvät jatkaa siinä samassa ryhmäkodissa. Eli tämä on nyt siitä todellista, että asukkaan tarpeet keskiöön, mistä on nyt puhuttu oikeastaan koko ajan jo silloin, kun Tuo laki edellinen vaihe uudistettiin syksyllä 2020, niin siinäkin puhuttiin koko ajan, korostettiin sitä asukkaan tarpeita, asukkaan elämä. Ja, ja tota, on, on hyvä, että tähän suuntaan mennään myös tuolla lainsäädännössä. Mitä sä haluaisit, Mari, oikeastaan vielä niin kuin jatkaa siitä niin kuin henkilökunnan näkökulmasta palveluasumisessa? Niin, niin miten se eroaa sitten tuosta ympärivuorokautisesta tehostetusta hoivasta? Siinä on, on se ero, että vaikka he asuvat siellä samassa ryhmäkodissa, niin tietysti se on työntekijällä mielessä, että kuka on palveluasumisen asukas ja kuka tehostetun asukas. Eli juuri tämä, mistä Alekskin puhui, että yöhoidon tarvetta ei siinä kohtaa ole. Ja tota, henkilökuntaa tavallaan hoitaa kaikkia ihan samalla tavalla vaikka onkin palveluasumisen asukas, se, se tavallaan niin kuin, sitä ei pystytä ihan tarkkaan edes laskemaan täällä. Eli että jos tarvitaan enemmän hoitoa, niin kyllä me autetaan, ei me lasketa niitä minuutteja tunteja. Se, sitä ei ehkä pystykään niin konkreettisesti laskemaan, että, että siinä se ero, sen yöhoito on oikeastaan se selkeä ero siinä, siinä kohtaa, mutta että he, he tarvitsevat kaikki apuja aika paljon kuitenkin kaikissa päivittäisissä asioissa, niin niin tavallaan ei sitä pysty ihan tarkkaan laskemaan.
Onko teillä sitten henkilökunnan, niin kun, kun sanoit, että ei ole yö, yövuoroja esimerkiksi, niin onko teidän porukassa niitä ihmisiä, jotka sitten haluaa tehdä nimenomaan vaikka yövuoroja paljon ja he on sitten just siellä ympärivuorokautisessa töissä. Ja mä niin haen tavallaan sitä, että miten tämä kaikki näkyy siinä työntekijän niin työvuorosuunnittelussa ja semmoisessa. No se tavallaan vaatii joka tapauksessa sen kaksi yövuoroa, että sillä ei oikeastaan ole hirveästi sitä merkitystä, kun puhutaan 15 palveluasumisen asukkaasta, niin joka tapauksessa tarvii olla, mutta he tietää, että ketä he ei niin kuin mene tavallaan, että asukkaat saa nukkua ihan rauhassa, ei, ei tarvi mennä yöllä sitten hoitaa. Jos katsotaan tätä asiaa sitten vielä tässä kuntien näkökulmasta, niin Aleks, mitä sä sanoisit, että mitä hyötyjä tästä tavallisen palveluasumisen yleistymisestä voisi olla sinne? Nyt täytyy sanoa hyvinvointialueiden suuntaan, koska, koska me tallennetaan tässä juuri ennen juhannusta tätä jaksoa ja eilen tuli, tuli sitten päätös tuolla eduskunnassa äänestettiin sotesta, eli hyvinvointialueet sitten syntyy. Joo, niin, niin siltä se nyt näyttää näyttää, että tota, vihdoin ja viimein. Ja, ja tosiaan niin tavainen palveluasuminen on, siis se on hintalaatusuhteeltaan erinomainen palvelu, jos, jos näin pystyy asian pukemaan sanoiksi. Eli, eli me pystytään tarjoamaan asiakkaille käytännössä paljon enemmän hoivaa ja huolenpitoa ja edullisemmin kuin esimerkiksi kotihoito. Ja me tiedän, onko se mikään salaisuus, mutta, mutta, mutta se perustuu siihen, että, että kun henkilöstö on täällä palvelutalossa koko ajan paikalla, eikä työntekijöiden kallisarvosta aikaa mene auton ratissa istumiseen, kun siirrytään asiakkaan luota toiselle. Niin se, se on niin kuin yksi, yksi niistä tekijöistä, minkä takia tämä palvelu pystytään paljon tuottavammin ja, ja, ja tota pienemmillä kustannuksilla tarjoamaan kunnille kuin kun esimerkiksi mitä kotihoitoa, jos olisi vastaava, vastaava sisältö siinä. Ja tota, silloin kun palveluasumisen pääsee oikea-aikaisesti, eli, eli käytännössä riittävän ajoissa, niin palveluasumisella on kyllä hämmästyttävä kyky ylläpitää ja tukea asukkaansa sitä kokonaisvaltaista toimintakykyä ja, ja parantaa elämänlaatua. Ja tämä oikeastaan näkyy siinä, mitä, mitä Marikin sanoi, että, että meillä on aika pitkiä ne asumisjaksot palveluasumisessa. Ja se mun mielestä kielii siitä, että asukkaat on siirretty oikea-aikaisesti palveluun ja, ja heidän ei, ei tavallaan se, heille ei tule niin nopeasti se hetki vastaan, jolloin he tarvitsisivat jo ympärivuorokaista hoivaa, koska se palveluasuminen pystyy vastaamaan niin moneen niihin, niihin tarpeisiin, mitä asiakkaalla on silloin, kun sieltä omasta kodista muutetaan palvelutaloon. Ja tämä kaikki näkyy kunnalle ja jatkossa nyt näille hyvinvointialueille tietenkin niin kuin esimerkiksi vähentyneinä perusterveydenhuollon käyttökustannuksina, jotka säästää kustannuksia ja sitten lyhentää taas jonoja tuonne terveyskeskuksiin. Asukkaiden ei tarvitse niin paljon nojautua tämmöisiin terveydenhuollon palveluihin silloin, kun he asuvat palvelutalossa verrattuna, jos he asuisivat kotona, jolloin esimerkiksi aika usein ambulanssi joudutaan kiireestilanteessa kutsumaan, joka on niin kuin äärimmäisen kallis keino tulla akuutisti asiakkaan luokse, kun jotain on sattunut. Ja pidemmällä aikavälillä sitten tämä ympärivuorokautisen hoivan tarve voi, se, se voi suhteellisesti jopa vähentyä, vaikka meidän väestö ikääntyy hurjaa vauhtia. Mutta tota, näitä niin ympärivuorokautisen hoivan paikkoja ei siis välttämättä tarvitse lisätä samaa tahtia, kun väestö ikääntyy. 
ja tähän se onkin iso rahakysymys, koska ympärivuorokautinen hoiva on kaikki ne vaatimuksineen aika kallis palvelu, tuottipa sen ihan kuka tahansa. Ja sitten tietenkin pitää muistaa, että kun tässä on palvelun järjestäjälle tämmöisiä porkkanoita tarjolla tässä palvelussa, niin täytyy kyllä muistuttaa, että hyvinvointialueella on myös vastuu sitten käyttää tätä palvelua oikein. Eli, eli esimerkiksi kalliimman ympärivuorokautisen hoivan vähentäminen ei voi tapahtua niin kuin asukkaiden kustannuksella kuitenkaan, että, että jokaisella asukkaalla, jotka tarvitsee ympärivuorokautista hoivaa, on, on niin runsaista palvelutarvetta, niin heidän tulee saada kuitenkin sitä ympärivuorokautista hoivaa. Että ei tällä voida tällä tavallisella palvelusummisella kuitenkaan korvata sitä ympärivuorokautisen hoivan tarvetta silloin, kun semmoinen tarve aidosti on olemassa. Ja tämä kaikki vaatii niin kuin aika tiivistä yhteistyötä sekä palvelun tuottajien, palvelun järjestäjien ja sitten asiakkaiden niin kuin läheisten kesken, jotta pystytään niin kuin turvaamaan ja varmistamaan, että kaikki asiakkaat saa heidän tarpeitaan vastaavaa palvelua. Ja täytyy niin kuin muistaa, että jokaisella on oikeus hyvään vanhuuteen ja oikeuteen saada omaa tarpeitaan vastaavaa palvelua. Olet niin oikeassa ja minusta se on hyvä, kun sä niin vertailet tässä vähän just sitä, että mitä kotihoito, mitä tavallinen palvelu on, mitä sitten se tulevaisuuden hoiva-asuminen, mitä eroja niillä on ja, ja jotenkin se, että ehkä semmoinen niin ideologioiden, ää, en voi sanoa roskiin heittäminen, ideologiat on hyviä, koska ne vievät eteenpäin maailmaa, mutta, mutta se, että niin ymmärtäminen sen, että ei ole yhtä, joka on parempi kuin toinen, vaan että kaikkia näitä keinoja tarvitaan, jotta me pystytään ratkaisemaan tämä hyvin vaikea yhtälö. Meillä on arviolta yhdeksän vuoden kuluttua Suomessa 40 prosenttia enemmän yli 85-vuotiaita. Aika monella heistä on muun mm. muassa se muistisauras tai, tai sitten niin kuin fyysinen toimintakyky on heikentynyt. Ehkä tämän vuoksi just niin kuin olen hyvin iloinen, kun tässä lakialoitteessa Mainitaan täällä tiedotteessa, jossa siitä puhutaan, niin mainitaan näin, että kunnalla olisi velvollisuus järjestää henkilön asuminen yhteisöllisyyttä tukevassa, turvallisessa ja esteettömässä asuinympäristössä. Tuo ehkä sanottaa hyvin just sitä, mistä Mari puhui tuossa ystävistä, siellä ryhmäkodissa asuvissa ystävistä ja siitä turvallisuuden tunteesta, mikä siellä siellä sitten syntyy varmasti niin läheiselle kuin, kuin sitten totta kai asukkaalle itselleen. Myöskin. Et hirveän hyvää kehitystä täällä nyt tapahtuu ja toden totta on niin, että tarvitsemme niinku kaikkien, kaikkien yhteistä hyvää siihen, mitä sanotaan, yhteiseen hiileen puhaltamista, että, että saadaan tämä vaikea yhtälö ratkaistua. Koska sitten on vielä tietenkin ihan hyvä sanoa myöskin, että tämä kaikki niinku vaatii sitä ammattitaitoista henkilökuntaa, josta meillä on kipeä pula Suomessa. Puhuttiin tässä podcastissa parissakin jaksossa aiemmin jo, jo siitä ja, se, ja, ja sen ympärille liittyvistä ratkaisuista. Mutta nämä asiat eivät ole sellaisia, joita niin kuin yksi yksittäinen toimija tai yksittäinen kunta tai hyvinvointialue voisi ratkoa, vaan kyllähän tarvitaan kaikkien osaamista ja niitä, niitä hyviä neuvoja ja parhaita käytäntöjä, mitä eri puolille on kertynyt. Meillä ehkä niin kuin, tyypillisesti just Alex sun ammatissa, niin, niin sä näet hyvin paljon just sitä, että mitä valtakunnallisesti millaisia eroja on ja 
ja tiedän, että säkin olet päässyt joskus jopa neuvomaan niin kuntia siitä, että miten näitä kannattaisi miettiä, koska tuot sitä mallia, että toisaalla Suomessa on tehty näin ja, ja näin, että, että tota, tykkään sellaisesta lauseesta, että vain keskustelemalla voi syntyä yhteinen todellisuus, niin, niin kannattaa keskustella asioista. Se on juuri näin, että kyllä me opitaan tavallaan puolia toisin, toisin koko ajan asioita, että, että meillä, meillä on semmoinen valtakunnainen näköalapaikka, kun me toimitaan kaikkialla Suomessa, niin me pystytään myös vähän keräämään niitä parhaita, parhaita ja parhaaksi todettuja toimintatapoja ja tuomaan niitä muille kunnille ja, ja sitten toisaalta taas me kuullaan kunnilta tosi usein semmoisia pointteja, että heillä on ollut itsellään vaikka joku haaste, jota sitten joku toinen kunta ei kokenut ollenkaan ja se pistää välillä meidätkin miettimään, että hetkin ennen, että miten tämmöinen haaste vaan niin tältä tietyltä alueelta löytyy ja sitten se saattaa niin johtaa siihen, että, että päästään paljon paljon syvemmälle ja niin kauemmas siitä alkuperäistä aiheesta ihan tosi niin mielenkiintoisiin juttuihin, jotka, jotka tota, saattaa niin ratkaista paljon isompiakin asioita kuin mistä alun perin edes keskusteltiin. Et, kyllä tämä on hurja, hurja mielenkiintoista, mielenkiintoista, kun näkee tavallaan tämän, tämän koko kentän ja koko palveluketjun, kun tiettyjen kuntien työntekijöiden kanssa keskustelee. Mari, ehkä Ehkä sun kanssa vielä haluaisin vaihtaa tähän muutaman sanan tästä, että miten me voitaisiin paremmin puhua näistä asioista niin sanotusti ihmisten kielellä. Että tota, me ymmärrettäisiin, että meillä niin alan ammattilaisilla on oma kielenkäyttö ja sitten just tosiaan viranhaltijoilla kunnilla on niin oma kielenkäyttö ja, ja näin. Mutta mikä, mikä neuvoksi? Miten me niin löydettäisiin se, että miten näistä osattaisiin puhua niin, että tavallinen ihminen ymmärtää, mistä on kysymys? Se on varmaan just näin, että, että ainakin nettisivuilla, niin kuin Attendollakin, on hyvä olla olemassa ne käsitteet ja avata, mitä se käytännössä tarkoittaa. Ja jos sinä saat palveluasumisen seteli, mihin sinä otat yhteyttä. Ja, ja ta, ta, mä törmään siihen, että monet niin kuin, ä, omaiset on, on vähän niin kuin hukassa sen takia, kun he ei tiedä, missä yksiköissä on ylipäätään palveluasumista. Eli tavallaan he joutuu soittaa hirveän määrän yksiköitä läpi ja sitten sitä tarjontaa, ne tarjontaa ei olekaan ja, ja tota, he ehkä siihen turhautuu. Plus sitten se, että mä ehkä kyselisin, tekisin semmoisen kyselyn näille palveluasumisen läheisille, että mitä ongelmia he on tässä matkan aikana niin kohdannut, että, että, että onko jotain, mitä me, missä me voitaisiin kehittää tätä toimintaa, koska me tehdään yhdessä tätä kunnan kanssa tätä toimintaa. Niin tavallaan, että mit, mitä on ne asiat, mitä matkan varrelle on Jotenkin itse en ehkä enää kysele niitä siinä vaiheessa, kun asukas on meillä, koska me eletään jo sitä täyttä elämää sitten tässä kohtaa unohdetaan, mitä siellä on sitten tavallaan ollut niitä haasteita. Mutta se on varmaan aika hyvä, hyvä että tulisi tällainen kysely omaisille, mutta että enemmän avata sitä soittamalla johtajalle ja sähköpostia ja ihan mitä vaan viestiä, että saisi sen asian auki, koska ainakin itse on kokenut, että omaisen kanssa ei ole tarvinnut kun hetki olla, niin ollaan saatu se asia avattu aika nopeastikin, että rohkeasti vaan voi soittaa, oli se asia mikä tahansa, tämä on meidän työtä ja mä tykkään auttaa näissä asioissa, koska nämä on itselle, itsellekin tässä vuosien varrella tullut, tullut ihan samalla tapaan nyt niin kuin selväksi, niin tavallaan mä tykkään myös siitä, että et voi soittaa ja kysyä, niin tavallaan sitä sellaista neuvontaa ja, ja kunnassa niin kun just se 
heillä varmasti on juuri näitä käsitteiden avaamista, mutta ne jää aina vähän mietityttää, sit, kun se prosessi lähtee niin nopeasti liikkeelle. Eli puhutaan niistä päätöksistä ja palvelutarpeen arvioinneista, niin se tapahtuu todella nopealla ää, niin kun, ää, jaksolla, niin tavallaan sit sieltä tulee niitä kysymyksiä siinä kohtaa kaikissa asioissa. Ihana kuulla, Mari, kun sanot, että lähtee nopeasti käyntiin, koska kaikilla ei ole sama mm. kokemus tässä maassa, että se on teillä siellä lähdessä asiat on kyllä varsin sujuvalla mallilla. Eli, eli tota, jos nyt vedetään yhteen tämä, niin, niin tota, rohkenen sanoa, että kannattaa olla yhteydessä joko, joko tota, niin Attendokotien johtajaa, ne löytyy ne tiedot sieltä meidän attendo.fi-verkkosivuilta, mutta sitten kuitenkin ehkä just se, se oman kunnan sosiaalipalvelut, vanhuspalvelut, millä nimellä ne sitten siellä onkaan ja, ja tota, tosiaan jatkossa se hyvinvointialueen palvelut. Ja uskon kyllä, että nyt on, nyt on jo esimerkiksi niin kuin ihan mielettömän hienoja esimerkkejä verkkosivustoista, joihin tietyt hyvinvointialueeksi todennäköisesti syntyvät alueet on jo hyvin proaktiivisesti lähtenyt kehittämään tämmöisiä ihmisten kielellä olevia alustoja ja, ja kyllä me sitä tarvitaan, että tässä on kuitenkin niin isosta asiasta kysymys koko Suomen kansan osalta tulevien vuosien aikana, että, että tavalliset ihmiset tarvitsevat yhä enemmän ihan perustietoa siitä, että mihin oikeu, on oikeu, oikeus niissä palveluissa ja, ja tota, miten siinä, siinä tavallaan palveluviidakossa sitten pääsee etenemään. Kiitos, että pääsitte vierailemaan kohtaamisia Attendolla podcastissamme Alex Kullikseen ja Mari Räsänen. Kiitos. Kiitos paljon. Tämä jakso oli toisen tuotantokauden viimeinen jakso. Nyt siirrymme pienelle tuotantotauolle ja palaamme jälleen kolmoskaudella.